0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Hallo, hier ist wieder Erik von Smarketer. In dieser Episode erzählt euch Benjamin, unser Google Shopping- und CSS-Experte, zwei Google Shopping-Tipps, die ihr für mehr Erfolg jetzt gleich nach dem Podcast verwenden könnt. Die Aufnahme stammt aus einem Google Shopping Masterclass Webinar und wenn ihr das anschauen wollt, wo es natürlich noch mehr Informationen für euch gibt, dann könnt ihr das kostenlos tun und zwar ist der Link dafür unten in der Podcast-Beschreibung. Klickt einfach drauf, meldet euch kurz an und dann könnt ihr die Aufzeichnung angucken. Und jetzt starten wir gleich rein. Viel Spaß!
1: Schauen wir uns mal den ersten Tipp an, da kommen wir wieder zum Thema Produktfeed. Und was wir eigentlich nur sagen können, ist, dass der Produktfeed erstmal die die, die Grundlage, die Foundation ist. Also man man ähm, kann ohne einen vernünftigen Produktfeed nicht erfolgreich Shopping schalten. Das bedeutet, man sollte erstmal darauf achten, dass die Produkte wirklich weitestgehend auch freigegeben sind. Jetzt in dem Fall beispielsweise grün ist ein freigegebenes Produkt und rot ist ein abgelehntes Produkt. Je mehr abgelehnte Produkte man hat, desto problematischer wird es natürlich, weil eventuelle Topseller oder wirklich gute Produkte nicht ähm, ausgespielt werden können rein von der Datengrundlage her. Es scheitert oftmals an fehlenden oder nicht ausreichenden Daten im Produktfeed. Das heißt, es ist eine reine Frage der Datenqualität und wie man seine Daten der Produkte pflegt und handhabt. Das zweite ist natürlich Google-Richtlinien. Es gibt zu bestimmten Produkten, die vielleicht äh, sensibler Natur sind, auch bestimmte Richtlinien oder es gibt bestimmte ähm, Anweisungen, wie man die präsentieren darf oder nicht. Und ähm, da muss man einfach sagen, Entweder hat man natürlich das Know-how, wie man sowas ähm, dann entsprechend lösen kann oder man äh, sollte sich auf jeden Fall Support dazu holen, der einem dann helfen kann, so ein Produktfeed auch wirklich glatt zu ziehen. Es ist in der Regel zu empfehlen, ähm, den Produktfeed über einen Feed-Optimierungstool zu optimieren. Man kann es beispielsweise auch über das Backend machen, aber so ein Feed-Optimierungstool, wir benutzen in der Agentur beispielsweise Products-Up, es bietet sich an, weil mit so einem Tool kann man noch deutlich mehr machen. Man kann... Die Produkte verschieden nochmal segmentieren, mit verschiedenen Labeln versehen, man kann äh, extra Spalten hinzufügen, wie man es möchte und ähm, hat dann, sag ich mal, so ein bisschen einfaches, einfachere Handhabe, als wenn man im Backend mühselig bei den einzelnen Produkten jetzt rumwurschtelt, ne? Und ähm, das heißt, so ein Tool kann wirklich, wirklich helfen. Diese Tools sind meistens ein bisschen, ähm, natürlich ein bisschen größer, umfangreicher, kosten manchmal auch ein bisschen mehr. Allerdings ist es zum Beispiel so, dass wir als Agentur solche Tools ähm, automatisch nutzen und natürlich diesen Vorteil auch an unsere Kunden weitergeben. Und ähm, ja. Wenn wir da noch ein, quasi eine Kernmessage weitergeben können, ist quasi, man sollte, wenn man jetzt limitierte Ressourcen hat, erstmal die Optimierung auch maßgeblich auf den Titel setzen. Der Titel ist ähm, neben einigen anderen Faktoren auf jeden Fall einer der größten Hauptfaktoren, wie gut Shopping funktioniert. Das heißt, Titeloptimierung ist das A und O. Wenn wir uns noch ein paar andere Best Practices anschauen, dann ist definitiv anzumerken, man sollte darauf achten, dass man wirklich ein schönes Produktbild hat, also vielleicht nicht was, was dann wirklich so ein bisschen kalt, kalt abschreckend aussieht, sondern vielleicht ein bisschen was Individuelles. Natürlich unter Berücksichtigung der Google-Richtlinien. Man sollte ähm, zusätzliche Features wie Sternebewertung, Produktrezensionen, kostenloser Versand vielleicht auch nutzen oder auch Merchant Promotions, wo man Rabattcodes einpflegen kann. Das kann alles helfen, das Angebot attraktiver erscheinen zu lassen und letztendlich geht es ja bei Shopping auch darum, wie man sich vom Wettbewerb abhebt. Das ist ganz klar, wenn man eine Produktbewertung und drunter stehen hat unter dem Produkt, wenn man einen attraktiven Preis, eventuell kostenlosen Versand hat, wenn man ein spannendes Produktbild hat, dann ist klar, dass die Leute eher auf so ein Produkt klicken, als auf ein 0815-Produkt, was irgendwie 100 andere auch haben. Ne? Das heißt, wirklich diese attraktive Gestaltung ist extrem wichtig. Ein zweiter Tipp ist, ähm Betrifft das Thema Showcase-Ads. Showcase-Ads sind ein Format, was ähm, ja so äh, zu den etwas neueren Shopping-Formaten gehört, so ganz neu ist es auch nicht mehr, aber von 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 der reinen Historie her ist auf jeden Fall ein Format, was jetzt auch nicht e seit Ewigkeiten besteht und ähm, Showcase-Ads sind ein Format, wo es auffällt, dass es sehr oft von Händlern nicht genutzt wird, was eigentlich schade ist, weil Showcase-Ads sind eine Art virtuelles Schaufenster. Also man hat quasi dann nicht mehr unbedingt im ersten Step, wie man jetzt auch in dem Bildschirm dann sehen kann, man hat dann nicht irgendwie ein Produkt, was gleich mit Preis erscheint, sondern man hat so eine Art Schaufenster von einem jeweiligen Händler. Und äh, man kann in dieses Schaufenster reinklicken und wird dann eben in eine Auswahl von bestimmten Produkten weitergeleitet. Dort kann man sich dann beispielsweise auch so Händlerbewertungen anschauen, ähm, wie lange die Lieferdauer ist und eben ein paar Produktvorschläge. Und das Format ist halt sehr stark, also fast ausschließlich auf, dem, auf, dem, auf Smartphones zu finden und ähm, ist extrem gut dafür, so ein bisschen äh, Leute abzuholen, die sehr nach generischen Begriffen suchen. Ne? Also Leute, die jetzt vielleicht nicht nach dem spezifischen, ähm, Nike Air Max Schuh in Farbe Pink Größe 48 äh, oder so suchen, sondern das ist dann wirklich für die Leute, die sagen, ich möchte mal schauen nach Nike Schuhen oder nach Damenkleidern, Abendkleidern, die so gar nicht wissen, wo es hingehen soll und die erstmal sozusagen oben abgeholt werden sollen. Das ist quasi so ein Upper Funnel Approach für Shopping. Und ähm, es ist ein Format, das muss eigentlich getestet werden, wenn man ansatzweise Produkte hat, die so ein bisschen ähm, ja, auch visuell wirklich attraktiv sind. Es ist natürlich ein Format, das wird jetzt nicht unbedingt bei Produkten funktionieren, bei irgendwelchen Industriemaschinen oder so. Aber ähm, wo es dann vielleicht auf technische Details ankommt, aber bei allem, was so um das Thema Fashion, Home und Garden, ähm, Lifestyle, alles, was dort reinfällt, das sind Produkte, die auf jeden Fall sehr gut funktionieren, weil es halt stark visuelle Elemente auch, auch sind, die da eine Rolle spielen. Und wir können dringend empfehlen, Händler, die das Format noch nicht nutzen, probieren Sie es definitiv aus und versuchen Sie, die Kunden nochmal auf einem anderen Weg abzuholen als über klassische Shoppinganzeigen. Für die, die auch schon ein bisschen tiefer einsteigen wollen, haben wir mal kurz ein Beispiel, wie sollte man so eine Kampagne aufbauen? Es ist natürlich immer die Frage, wie baut man dann vielleicht so ein Format auf? Das ist ein bisschen ja, Experten-Know-how vielleicht, was auch immer. Nee, wir sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Wir geben auch mal eine kleine Vorlage und ähm, man baut die Kampagne so auf, dass man sagt, man hat erstmal eine Kampagne nur, man splittet es nicht über verschiedene, sondern man nimmt erstmal eine. Klar, je nach Traffic kann es dann später auch ein bisschen nochmal anders aufgeteilt werden, aber es macht Sinn, das erstmal zu konzentrieren. Dort bastelt man dann ein paar Anzeigengruppen rein, die auf jeden Fall generisch sind und die viele Produkte enthalten. Also es macht jetzt keinen Sinn, eine Anzeigengruppe zu erstellen, die nur fünf Produkte enthält, sondern da sollten schon eine ganze Auswahl drin sein, beispielsweise das Thema Jacken. Und da packt man dann rein Regenjacken, Downjacken, Fließjacken und schaltet dann irgendwie für jedes Unterthema eine eigene Anzeige quasi. Und ähm das ist, das ist ganz wichtig, weil wenn man wenn man die Produktgruppen zu eng gestaltet, das heißt, wenn man eine Anzeigengruppe hat mit zu wenig Produkten drin, dann ist es natürlich schwierig, da auch so eine gewisse kritische Produktmenge zu erreichen, die halt dann eben in diesem Schaufenster gezeigt wird. Was dann ganz wichtig ist, so eine Art Catch-All oder so eine Backup-Fallback-Anzeigengruppe sollte auch sein, die halt komplett alles, alles ganze Sortiment quasi abbildet. Dort sollte man wirklich ein niedriges Gebot hinsetzen, aber quasi als Backup nutzen und ähm, den Fokus primär aber dann wirklich auch auf ähm, die anderen Anzeigengruppen setzen und dort eben verschiedene Anzeigen gestalten und äh, verschiedene Texte auch benutzen.
0: Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Wenn ihr eure Google Ads richtig durchstarten lassen wollt, dann sprecht uns einfach an. Geht dazu auf smarketer.de slash google ads. Da erfahrt ihr mehr und ihr könnt uns auch gleich kontaktieren. Unverbindlich natürlich einfach mal anfragen. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.